0: Nie, w tym momencie jestem trochę wkurwiona na to, że że mam taką diagnozę, jaką mam i że leki, które miały być moją nadzieją, przestały działać i że, że w zasadzie trochę nie wiem, czego się chwytać i też mam duże poczucie braku zrozumienia wokół siebie. Cześć,
1: nazywam się Ola i mam ADHD. A w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko, o naszej neuroróżnorodności, drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. Cześć, dziewczyny, chłopaki i wszystkie osoby słuchające. Na samym początku od razu daję Wam taki disclaimer, że Ten odcinek to nie będzie kolejna pokrzepiająca rozmowa o tym, że diagnoza zmienia życie na lepsze i że jak się dobrze pozna siebie i swoje ADHD, a potem dostosuje środowisko do własnych potrzeb, to można przynosić góry. Oczywiście to, co przed chwilą powiedziałam, tak z zasady jest bardzo prawdziwe. Natomiast wiadomo, że w życiu bywa różnie i wszystko zależy od wielu czynników. W przypadku mojej dzisiejszej gościni no nie do końca tak to wygląda. A zatem to będzie rozmowa o tym, co się dzieje, kiedy tak się nie dzieje. Moja rozmówczyni zgłosiła się do mnie w marcu, ale kiedy nagrywałyśmy ten odcinek latem, to raczej była już na takim etapie, na którym chciała z tego zgłoszenia się wycofać. Cieszę się, że jednak tego nie zrobiła, bo myślę, że dzięki temu możecie usłyszeć trochę inną perspektywę. Ola Szmulik już od liceum chodziła na terapię. Wtedy leczyła się na zaburzenia odżywiania i depresję. Szybko też poszła po pomoc do psychiatry i dostała diagnozę zaburzenia osobowości Borderline. Od tamtej pory, jak możecie się domyślać, zdążyła więc przetestować wiele różnych leków i wiele różnych kombinacji leków, ale nigdy nie czuła, żeby któreś z nich faktycznie działały na dłuższą metę. I co ciekawe, moja rozmówczyni jest jedną z niewielu osób, które sugestie, diagnozy ADHD usłyszały od swojego psychiatry, który zresztą po jakimś czasie z tej diagnozy borderline zaczął się wycofywać. No więc wiecie już, o czym ta rozmowa nie jest. No a o czym jest... Otóż w związku z tym, że Ola rozmawiała ze mną po bardzo trudnej, wyczerpującej sesji egzaminacyjnej, gadamy sporo o takim dociskaniu się do granic możliwości, o perfekcjonizmie, o ambicjonalnym podejściu do nauki i kariery oraz o różnych tego konsekwencjach, najczęściej mało przyjemnych. Rozmawiamy też oczywiście o braku umiejętności odpuszczania sobie i o braku umiejętności odpoczywania, które prowadzą do wypalenia. W związku z tym, że Ola nie była w najjaśniejszym punkcie swojego życia, kiedy my ten odcinek nagrywałyśmy, to sama stwierdziła, że chciałaby kiedyś wrócić i pokazać sobie i innym, czy i jaką drogę można przejść wychodząc z tego miejsca. Ja osobiście nie mogę się tego powrotu doczekać. W każdym razie jedno jest pewne. Oli historia pokazuje że pytanie o to, czy można polubić swoje ADHD jest tak naprawdę pytaniem o to, czy można polubić siebie. No i jak zwykle wielkie dzięki dla wszystkich osób, które mnie wspierają. Dziękuję za wszystkie kawy i za wszystkie wiadomości. Jeżeli macie ochotę postawić mi wirtualną kawę, to link znajdziecie w opisie tego odcinka. A jeśli nie chcecie albo nie możecie tego zrobić, to wystawcie mi ocenę na Spotify'u w ramach podziękowania za to, co robię. Cześć moja imienniczko. Cześć Olu. Wreszcie po 50 prawie, albo i właśnie, albo i z 50 dobrych rozmowach udało mi się trafić na osobę e, o imieniu Ola. Jak to jest możliwe powiedz mi, że do tej pory jeszcze, jeszcze żadnej Oli u
0: mnie nie było? To jest dosyć dziwne, ponieważ mam wrażenie, że Połowa osób na świecie ma tak na imię, więc. A przynajmniej połowa osób w Polsce, więc.
1: Tak, tak. Nie wiem, nie wiem, jak to możliwe. W każdym razie wreszcie jesteś. Chcę zacząć od takiego pytania, które może ci zaskoczy. Mam nadzieję, że ci zaskoczy. (śmiech) Dawaj. Ola, powiedz mi,
0: czy psy mają ADHD? To jest, to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie zaskoczyłaś mnie specjalnie, bo okay. to, to hmm. pytanie już mi kilka osób zadało, ponieważ pracuję w przychodni i, i kilka osób pytało mnie już o to, czy mam wrażenie, że mój pies ma ADHD. Ha, 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 I to jest temat, który w ogóle nie jest zbadany. Nawet depresja u psów nie jest tak naprawdę usystematyzowana jeszcze, mimo że wiemy już, że tak naprawdę istnieje. Natomiast wydaje mi się, że jak najbardziej ponieważ tak samo jak my, psy mogą mieć zaburzenia neurorozwojowe. Czy to znaczy, że psy mogą być też autystyczne? Wydaje mi się, że tak. W sensie pewnie, tak jak w wielu przypadkach, te zaburzenia nie miałyby tych samych kryteriów albo byłyby chociażby gatunkowo zróżnicowane, Ale wydaje mi się, że jest to dosyć, zwłaszcza w przypadku psów, które są na przykład szybko oddzielone od matki i tak dalej, to jest bardzo logiczne, że tam muszą się pojawiać pewnego rodzaju zaburzenia, które, no tak jak w ADHD, jakby środowisko ma gigantyczny wpływ na to, jak ono się rozwija i jak my funkcjonujemy, tak samo zresztą jest u psów, tylko się nie nazywa tego ADHD. Więc ja jestem przekonana, że tak, że i autyzm i, e, i ADHD mogą mieć ekspresję u zwierząt.
1: To jest mega ciekawe. Chcę, żebyś to trochę rozwinęła ten temat. Zaraz, zaraz się okaże, że będziemy przez półtorej godziny gadać o psach. Oh, no. ale, ale jestem teraz bardzo ciekawa, czy mhm. zdarza ci się często w związku z tym spotykać na, na swojej drodze zawodowej takie psy, które mogłyby rzeczywiście wykazywać pewne Cechy albo objawy. To znaczy, tak, myślę,
0: że trzeba też rozdzielić trochę dwie rzeczy, ponieważ bardzo dużo osób mówi o psach, które które według nich mają ADHD. To są psy zwykle młode, które są bardzo energiczne i zachowują się faktycznie tak jak chłopiec w drugiej C, który przeszkadza na na lekcji. I jakby naturalnym procesem jest odniesienie tego do ADHD. Natomiast. Ja tutaj bardziej bym zwróciła uwagę na takie psy, jak na przykład mój pies, który na pewno ma trudne dzieciństwo. Gdzieś tam nikt nikt nie wie, co co jakby działo się w jej dzieciństwie, nikt nie wie skąd ona pochodzi. Jest bardzo, bardzo emocjonalna, bardzo neurotyczna. Potrzebuje bardzo specyficznych warunków do, do poczucia bezpieczeństwa ma bardzo skomplikowane relacje społeczne i bardziej chciałabym tutaj rozdzielić te dwie rzeczy, ponieważ takie psy energiczne tam, nie wiem, do drugiego, czwartego roku życia, które wykazują cechy ADHD według ich opiekunów, to nie jest to, natomiast ja tutaj bardziej chciałam zwrócić uwagę na psy, które właśnie mają takie problemy społeczne, problemy z regulowaniem emocji, z regulowaniem Takim też neurologicznym, generalnie. Jakby mój pies nie jest w stanie e, regulować e, bodźców wokół siebie, mm-hmm. w sensie nie jest w stanie do końca funkcjonować w, w, w miejscu, w którym na przykład jest za głośno albo za cicho. To, to są takie rzeczy, które się przewijają przez całe życie, z nimi można pracować, ale do pewnego stopnia. E, I tutaj wiem, że na pewno w wielu moich felą. Behaviorystów powiedziałoby kilka rzeczy, że, że po prostu nie umiem pracować ze swoim psem. Natomiast ja mam dosyć duże przekonanie o tym, że są psy, co do których można zrobić tylko pewną pracę i dalej trzeba już po prostu to pokochać albo, albo się z tym pogodzić. Bo tutaj totalnie jakby mój pies pasuje do tego schematu. Jest, jest wykonana pewna praca, jest duży progres, natomiast Trudno jest nam iść dalej. Trudno jest nam iść dalej z tego względu, że mam wrażenie, że to nie są kwestie właśnie treningowe, to nie są kwestie e, nawet moich błędów, tylko, tylko to są totalnie takie neurologiczne um, no neurologiczne nie, wiem, zaburzenia. Może, może tak to mhm, nazwać.
1: Jezu, to jest mega ciekawe, ale to ja w takim razie jeszcze chcę pociągnąć trochę mh. ten temat psów. Do Ciebie dojdziemy, nie bój się. Jest okej, możemy
0: gadać o, o fince. <laughs>
1: Bo jestem ciekawa, ja nigdy nie miałam psa, chciałabym kiedyś mieć, natomiast jakby nie ma na istotę zależne ode mnie w w moim życiu miejsca w tym momencie. I i w związku z tym jestem ciekawa, na ile właśnie psów można, psy można, na ile psy można nauczyć rzeczy, a a na ile to jest... Raczej kwestia ich właścicieli.
0: Znaczy tak, opiekunowie psów to jest temat rzeka, w sensie, że tutaj mogłabym opowiadać o tym pewnie godzinami. Ja coraz rzadziej w ogóle konsultuję właścicieli opiekunów z psami problematycznymi, ponieważ trochę nie mam na to czasu. Natomiast zdecydowanie w większości przypadków jest to praca z opiekunami. My mamy gigantyczny wpływ na to, ponieważ zwierzęta są na nas zapatrzone w taki sposób, w jaki w zasadzie pewnie inny człowiek nie jest w stanie być zapatrzony, w sensie nawet dzieci nie są w stanie wyłapać tylu rzeczy ile psy, ponieważ one wspaniale dostosowują się do naszego gatunku przez bardzo e, nienaturalne dla nich e, mechanizmy, w sensie jakby to wszystko co psy robią dla nas, Musimy mieć pełną świadomość tego, że one się nauczyły tego dla nas. W sensie to jest w jakiś mm-hmm. sposób przekazywane, e, ponieważ pies domowy, no, umówmy się, mój pies z wilkiem, to jakby już nie ma nic wspólnego. Natomiast, e, natomiast jakby musimy zdawać sobie sprawę z tego, że one są niesamowitymi obserwatorami, e, plus czują dużo więcej, też tak dosłownie, czują nasze e, hormony, feromony i tak dalej. Więc Zawsze uważam, że zawsze warto jest zacząć pracę od siebie. I tutaj anegdotka. Ja poszłam na swoją pierwszą terapię ze względu na mojego psa. Bo właśnie, to ciekawe. Ponieważ miałam duży problem z regulacją złości. Wybuchałam, robiłam gigantyczne sceny. Myślę, że zrobiłam karierę w Bollywood. I widziałam, jak na to reaguje mój pies, który prawdopodobnie jest wyjątkowym psem, ponieważ jest mocno lękowy i na początku, zanim jeszcze przepracowałyśmy wiele rzeczy, ona w ogóle nie była w stanie radzić sobie z z emocjami wokół siebie, więc ale pamiętam, że to było dla mnie bardzo silny bodziec, nie to, że ja z moim partnerem ówczesnym drzemy koty, haha, i, i że po prostu robimy sceny, które są turbo niezdrowe i no dziwię się, że nikt nie zadzwonił po policję ale to jak zobaczyłam, pamiętam pierwszy raz jak zobaczyłam jak ona się wtedy boi i mhm. do tej pory mi to trochę łamie serce bo nie ukrywam, że czuję się mocno winna bardzo mi to wjechało w ogóle no na wyżytu sumienia, mam po prostu gigantyczne wyrzuty sumienia, wiem, że to nie jest tak, że ja ją zepsułam czy cokolwiek, ale zawodowała mi bardzo dużo stresu na samym początku, jak ją wzięłam mm-hmm. i no i nie ukrywam, że jakby ona była gigantycznym impulsem dla mnie, jak zobaczyłam, że moja złość i moje emocje powodują w innej istocie, która po prostu nie rozumie, przyjmuje to, co dostaje że są w stanie wywoływać takie skrajne emocje, że ona się trzęsie, że ona pod siebie sika, że ona po prostu, no, wygląda jest wciśnięta w kąt. Ciężko mi się o tym mówi, naprawdę. Eee, ale pamiętam, że to był jeden z głównych bodźców na, do tego, żebym poszła na pierwszą taką moją e, mocno świadomą terapię.
1: Więc... To jest, to jest super w ogóle. <śmiech> Mega ciekawe. Um dobra, przejdźmy do ciebie ja myślę, że pewnie ten, ten temat psów zwierząt w ogóle może raz nas wrócić, w związku z tym co, czym się zajmujesz, ale ale opowiedz o sobie czyli standardowo jak to się stało, że zostałaś adehadówką?
0: Ha. Um, to może zacznę, cofnę się troszeczkę do, do historii w ogóle o moim zdrowiu psychicznym, powiedzmy w, w, do takiego momentu kiedy jestem go jakoś świadoma w liceum zaczęłam mieć takie trudności myślę, że miałam wtedy depresję jakieś takie zaburzenia depresyjne o których nie do końca byłam w stanie mówić ani uświadomić ich sobie miałam problemy z regulacją od zawsze, ale tutaj bardziej chcę zauważyć ten moment właśnie w liceum kiedy wydaje mi się, że ja dosyć późno zaczęłam dojrzewać dosyć późno u mnie te wszystkie takie problemy nastoletnie się ujawniły i w moim przypadku e, objawiło się to takim mocnym zamknięciem się w sobie. E, ja nikomu o niczym nie mówiłam, do czego niedawno doszłyśmy z moją przyjaciółką, że ona generalnie nic nie wiedziała o mnie, mimo że byłyśmy ze sobą najbliżej. E, i, no i wtedy zaczęłam be, hodować w sobie e, zaburzenia odżywiania. Wychodowałam mm. sobie zaburzenia odżywiania, które mm, były gdzieś tam na pograniczu anoreksji, takiej sportowej bulimi. E, Biegałam, biegałam kilka razy dziennie czasami, jadłam bardzo mało, udawało mi się to oczywiście świetnie utrzymać w tajemnicy przed rodzicami, schudłam, bardzo mi się to podobało i jakby to był ten ten moment, kiedy rzeczywiście wjechałam tak w pełni w zaburzenia odżywienia. To się pokryło z z klasą maturalną, potem płynnie przeszłam na studia, na moje pierwsze studia poszłam na WUM na fizjoterapię no i w związku z tym, że mieszkałam sama i w wakacje pracowałam sobie w mojej pierwszej pracy czy mogę powiedzieć, gdzie pracowałam?
1: zapracowałam w
0: zapiecku w zapiecku w tej śmiesznej kietce i to jest moim zdaniem trochę cute, bo ja tak strasznie jarałam się tą pracą że pamiętam, że przychodziłam po tych 13 godzinach z, z pracy do domu i cisnęłam po rosyjsku i po angielsku różne rzeczy, które mogę jeszcze powiedzieć, żeby poprawić jakość mojego serwisu i myślę, że to jest strasznie cute, biorąc pod uwagę to, że zarabiałam po prostu dwa grosze za godzinę więc, ale pamiętam, że to było dla mnie bardzo istotne, żeby być najlepszą już wtedy, najlepszą kelnerką w zapiecku. Zresztą, zresztą, ja byłam jedyną osobą wpisaną w taki zeszyt pochwał od gości i pamiętam, że strasznie się tym jarałam, bo nie wiedziałam, że ten zeszyt w ogóle istnieje, po czym e, nasza menadżerka pokazała, że jeden gość poprosił, żeby szczególnie mnie uwzględnić. E, I to było super, w sensie ja się świetnie czułam, dużo lepiej niż w szkole e, naprawdę, ta praca była dla mnie całkiem doskonała, mimo że i właśnie tam prawie nic nie jadłam w tej pracy, ja nie wiem skąd miałam energię, żyłam po 13 godzin na zmianie na pięciu pierogach z soczewicą, więc więc chudłam jeszcze bardziej wtedy, bo niestety ten mechanizm się nakręcał, mi się to podobało, to też się brało z tego, że dużo osób na mnie wtedy patrzyło, ponieważ ja miałam ten śmieszny strój z zapiecka, Okay. E, i byłam takim obiektem wtedy totalnie nie wiedziałam, że ten strój trochę miał nas seksualizo- seksualizować tak to się mówi? Mm. E, totalnie tego nie wiedziałam e, inne mniej na inne dziewczyny robiły tak na przykład, że trochę to kietka sobie do góry podwijały, żeby być jeszcze bardziej seksji, a tam, wstałam tam w tych moich czeszkach, pamiętasz buty czeszki? kiedyś chodziłam mm, tylko w czeszkach, nie, 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 takie trampki takie nie, nie zwykłe, brzydkie trampki rozumiem. W każdym razie okay, okay. stałam tam taka w ogóle totalnie nieświadoma niczego, a, a tak to już wtedy jakby zauważyłam, że jest ten taki duża zależność pomiędzy tym, że, że my tak wyglądamy i naszymi tipami. Mm-hmm. Mm-hmm. E, no tak, potem zaczęły się studia e, i bardzo szybko się zorientowałam, że chyba powinnam się gdzieś zgłosić, bo zaczęło mi się wymykać spod kontroli to jedzenie. Zorientowałam się na przykład, że biegam, zdarzyło mi się zemdleć podczas biegania. Pamiętam, że kilka osób mnie podnosiło z ziemi, a byłam taka, o o wow, niesamowite, co się wydarzyło i biegłam dalej na przykład. Teraz z perspektywy czasu myślę sobie, że byłam strasznie biedna, ale nikomu o tym oczywiście nie mówiłam. Ale byłam na tyle jakby trzeźwo myśląca, że postanowiłam zgłosić się na, na terapię. To była taka pierwsza terapia jeszcze wtedy na NFZ dla studentów, dla młodych osób. Trafiłam na terapię grupową i pamiętam, że tam w zasadzie się nie odzywałam, bo miałam poczucie, że to wszystko co się wokół mnie dzieje, że ci ludzie, którzy dzielą się emocjami, swoimi uczuciami i i płaczą przy innych, jest takie strasznie... czułam po prostu absolutnie wszechogarniający mnie cringe, ale chodziłam tam i wydaje mi się, że to... Ta moja konsekwencja się opłaciła, bo finalnie dużo wyniosłam z tej terapii. Na pierwszym roku studiów e, dosyć no, w zasadzie nic nie sprawiało mi trudności, oprócz tego, że, e, że nie mogłam siedzieć i się uczyć tak jak wszyscy. Wszyscy cisnęli tą anatomię i tak dalej. Ja generalnie dobra, zabrzmię trochę koki, ale wydaje mi się, że jakby bardzo szybko to łapałam i na przykład kiedy wszyscy siedzieli i, i się uczyli w nocy, ja szłam biegać i byłam taka zajebista, bo potem zdawałam tak samo jak inni i to mnie napędzało to poczucie jeszcze takiej ok, że nie powiem tego, ale trochę, trochę jestem zajebista no i schody zaczęły się na drugim roku byłam bardzo zaangażowana w ogóle w studia byłam w, w takiej organizacji studentów medycyny zrzeszającej studentów medycyny i na drugim roku coś we mnie pękło. Nie radziłam sobie za bardzo z tym jedzeniem. Oczywiście, nikt o tym nie wiedział. Nie radziłam sobie trochę z... tak spo... społecznie może, ale bardziej chodzi o to, że nie radziłam sobie z, na przykład, z zainteresowaniem chłopaków mną. Mhm. Ja byłam zawsze taką kuziomeczko, byłam zawsze koleżanką wszystkich chłopaków i zaczęło do mnie docierać, że to ma swoje konsekwencje, nie wiem jak to brzmi. E, I wtedy e, dostałam znaczy, no miałam pierwszy raz taką, taki epizod depresyjny, że po prostu nie mogłam wstawać. E, leżałam w łóżku, a nieobecności to nie jest coś, co WUM lubi. I pamiętam, trafiłam wtedy, e, ponieważ zawsze byłam szóstka z mądrości, byłam taka ekstra na tych zajęciach. E, i pamiętam wtedy, jedna z pań prowadzących zatrzymała mnie po zajęciach, bo przepytała mnie i ja nie potrafiłam na nic odpowiedzieć. I ona mi powiedziała, Ola, co się dzieje? Bo ja widzę, że coś się wyraźnie dzieje I ja zaczęłam strasznie płakać. To był pierwszy raz chyba, jak płakałam w ogóle publicznie, tak jeszcze w szkole na przykład. I ona mi powiedziała, Ola, weź to sobie zrób przerwę, weź pójdź na, na urlop zdrowotny na przykład. Jestem jej bardzo wdzięczna, ponieważ gdyby nie to, pewnie bym cisnęła jeszcze kolejny semestr jakoś, chociaż nie wiem, czy bym nie wyleciała z tych studiów. No i tutaj historia jest trochę gmatwa, ponieważ próbowałam załatwić urlop zdrowotny, ale uczelnia nigdy nie zapewniła mi tego tej komisji, więc musiałam wziąć dziekankę. Poszłam do pracy, moi rodzice potwornie się na mnie zawiedli, ponieważ no, wtedy rzeczywiście dla nich koncept depresji wiązał się z tym, że generalnie jestem leniwa, nie chce mi się tak, tak, tak. A że a rzeczywiście w naszej rodzinie, ponieważ jestem czwartym dzieckiem, najmłodszym, w naszej rodzinie była już historia rzucania studiów, to mam poczucie, że moi rodzice trochę tak na skróty połączyli e, no, połączyli to, że także kolejne dziecko po prostu, kolejne dziecko, kolejne. Mhm. E, Nie jesteśmy źli, jesteśmy rozczarowani. Tak, tak, tak. no Mniej więcej coś mhm. takiego, że no, no, co ty robisz mhm. ze swoim życiem? W każdym razie mhm. m, zaczęłam wtedy pracować i trochę nie było już odwrotu stwierdziłam, że ja się w pracy odnajduję po prostu 600 razy lepiej ale zupełnie nie o tym chciałam mówić chciałam powiedzieć o tym jak trafiłam wtedy do psychiatry otóż trafiłam do psychiatry pierwszy raz trafiłam do kilku psychiatrów też chodziłam na NFZ i trochę tak chodziłam gdzie, gdzie mogłam i niedługo później trafiłam też do psychiatry który do tej pory jest moim psychiatrą trafiłam do niego ponieważ ma niepolskojęzyczne nazwisko, imię, nazwisko i do niego nie było kolejek i pamiętam tylko to pytanie tej pani, która mówi, że ale czy pani na pewno chce iść do tego pana doktora? Ja tak sobie, kurczę no, ale rozumiem, że to nie wiem, że po angielsku trzeba, tak? A pani mówi nie, pan doktor jest z Polski <grym> okej okay. Więc powiedziałem, no tak, tak chcę do niego, bo jakby wydaje mi się, że nie mogę czekać kolejnych dwóch miesięcy na wizytę. No i tak trafiłam na świetnego lekarza, który do tej pory jest moim psychiatrą. Dostałam leki, miałam zdiagnozowaną oczywiście, oczywiście zaburzenie odżywiania, a także bardzo szybko dostałam diagnozę borderline. To jest dosyć klasyczny temat. No i tutaj już dochodząc do tej diagnozy, bo mam wrażenie, że już naprawdę oddalam się. Przez te lata wszystkie, to już będzie 10 lat powiedzmy, żyłam sobie z tą diagnozą borderline, która miała totalnie sens. Nie miałam żadnych narzędzi do regulacji emocji. Tak jak wspomniałam wcześniej o o tym problemie z, z, z moją złością i w ogóle wszelkiego rodzaju emocje były dla mnie czymś, co się zdarzało i nie miałam nad tym żadnej kontroli. Więc żyłam sobie z tą diagnozą borderline. Miałam zaburzenia jakieś takie depresyjne. No i tutaj zaczął się cały festiwal wszystkich leków, przez które przeszłam, które działały tylko przez chwilę i potem przestawały działać. Pamiętam jakieś dwa lata temu miałam taką rozmowę z z moją koleżanką, która też zresztą jest psychologiem. I ona powiedziała mi coś takiego, że: Ej, może ty masz jakąś lekooporność? I zaczęła mi potem w tym samym zdaniu mówić o elektrowstrząsach, więc ja już widziałam dotąd kółczym gniazdem, i w ogóle myślałam sobie: okej, okay, to jest jakby to jest moja przyszłość. To tak to się skończy. Um, ale rzeczywiście to, ta lekooporność um, gdzieś mi tam wjechała um, do głowy okay. i konsultowałam to z moim lekarzem. On powiedział: że Rzeczywiście, że jesteśmy trochę już. Um, że jeszcze możemy robić różne kombinacje leków generalnie, ale rzeczywiście jest trochę problem z tym, że ja nie wszystkie leki mogę dostać. Wyczerpują się opcje. Trochę tak, trochę tak. I wtedy też miało miejsce, to było jakieś takie półtora roku temu, może trochę nawet więcej, sytuacja, o której wspomniałam Ci przed naszym nagraniem, czyli mój pan doktor... Też chyba zaczął się w ogóle specjalizować, zaczął robić kursy różne, jeżeli chodzi o e, kwestie diagnostyczne mm, różnorodności. I zasugerował mi po jednym naszym, e, po jednym naszym spotkaniu, tak, na, tak na, jaka wisienka na torcie. Pani Aleksandro, czy Pani nie myślała nigdy o Spektrum albo ADHD? E, no Mnie to oczywiście potwornie rozśmieszyło. I i stwierdziłam, że ta jasna, że jeszcze chcę mi zdiagnozować to, bo bo nie mam wystarczającej ilości diagnoz. Natomiast oczywiście zostało ze mną i i, i jakieś pół roku później już byliśmy przygotowani na spotkanie, na którym będziemy sobie sprawdzać diwę i i rozmawiać o, o ewentualnym ADHD. I surprise, surprise mam ADHD. Wiesz co,
1: ja... Chcę trochę jednak wrócić do tego bordera, którego tak szybko przeskoczyłaś, mhm. bo mnie to jednak ciekawi. Hmm. Czy ty przez te wszystkie lata, poza tym, że brałaś różne kombinacje leko, jakby wi- wi- wiadomo, że borderline to jest zaburzenie osobowości, nie da się go wyleczyć, natomiast mhm. czy próbowałaś coś robić w tym kierunku, czy chodziłaś na jakieś terapie typowo pod... Mhm. Jakby, które miały na celu poradzenie sobie z tym zaburzeniem osobowości, czy
0: tak sobie z tym żyłaś? E, nie no, chodziłam na terapię. Brałam różne leki, chodziłam na terapię, przeszłam przez łącznie cztery terapie. E, z mhm. tym, że żadnej z nich chyba nie zamknęłam nie wiem jak to nazwać, w sensie że wiem, że wiele, wielu moich znajomych ma takie, na przykład jest teraz na etapie, że zamyka terapię, że na przykład już chodzi raz w miesiącu i tak wycisza ten proces i tak dalej. Nigdy nie miałam czegoś mm-hmm. takiego, raczej wszystko się kończyło dosyć y, albo burzliwie, albo, albo z moim poczuciem, że ej, już jestem naprawiona. Mm. A Więc tak, chodziłam na terapię, nigdy nie pracowałam stricte z tym borderem, bo też, też jest trochę tak, że z moim psychiatrą mieliśmy taką refleksję Mój psychiatra w ogóle się trochę zaczął wycofywać z tej diagnozy Borderline. Bo powiedział, okay. że mm, przez te lata, jak mnie zna, a zna mnie całkiem, całkiem sporo, e, powiedział, że tak naprawdę ma w tym momencie, w świetle tej diagnozy ADHD, chciałby się trochę wycofywać z tego Bordera, z tego względu, że ja też robię postępy, jeżeli chodzi o pracę nad sobą, które nie są do końca mm, charakterystyczne dla Bordera w sensie ja rzeczywiście zrobiłam bardzo dużą pracę nad sobą trochę po omacku, trochę najpierw zależało mi na tym, żeby się pozbyć zaburzenia odżywiania, potem zależało mi na tym, żeby się na przykład nie okaleczać, bo to też był duży problem przez pewien czas przeszłam przez fazę, gdzie miałam trochę problem z substancjami więc rzeczywiście to wszystko udało mi się dosyć wcześnie wyłapać i, i w miarę w miarę szybko jakby tak zaleczyć, nie, nie wiem jak to powiedzieć żeby, żeby to nie brzmiało mało profesjonalnie ale wydaje mi się, że robiłam dosyć duże postępy i on też mi to zawsze mówił, że ja sobie w ogóle super radzę, że jak na osobę on mówi, że jakby wielokrotnie mnie Porównał wręcz do, do pacjentów z borderem i on mówił, że ja robię zadziwiające postępy, jeśli chodzi o pracę nad sobą, że one są takie, mhm. i one zostają ze mną, w sensie robię postępy i jakby mogę iść dalej. To nie jest tak, że, że, że zupełnie nie panuję nad tym, co się wokół mnie dzieje, okay. tylko rzeczywiście e, to są postępy, które mnie pchają do przodu, jestem w stanie osiągać rzeczy, iść dalej, co no. Ja też do końca nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest takie swoiste dla bordera, ale no z tego, co on mówił, rzeczywiście osoby z borderline mają o tyle dużą trudność w postępach, z tego względu, że bardzo szybko ten border je ściąga znowu w przy nieodpowiednich, jakby takich mhm. niekorzystnych warunkach. One jednak wracają trochę do punktu wyjścia takiego, takiej regulacji emocjonalnej itd. Mhm. U mnie to nie był case, jakby Ja rzeczywiście robiłam dużo postępów, dużo jednocześnie robiłam rzeczy wokół siebie, no chociażby, jeżeli chodzi o pracę na przykład, zawsze byłam w stanie utrzymać pracę, wyrzucili mnie z jednej pracy w życiu, więc to też jest jakiś, jakiś sukces i to też beznadziejnie zrobili, więc to nie moja wina ale um, no jakby według niego rzeczywiście trochę nie pasuje ten border. Na, na przestrzeni uh-huh. lat on jakby to zauważył, że, że to rzeczywiście może nie być to.
1: Uh-huh. A na czym stoisz teraz, jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania? Ehm,
0: myślę, że tak jak każda osoba koło trzydziestki, która e, kiedyś przeszła zaburzenia odżywiania, mam ich pełną świadomość, one wracają do mnie jakby w myślach bardziej wracają do mnie w w tym, że czasami patrzę na produkty i i wiem dokładnie ile kalorii i z czego się składają. To są takie mocno nieświadome kwestie, zwykle wiążą się z tym, że akurat mam trochę gorszy okres w życiu. Wracają do mnie te myśli, kiedy kiedy trochę przytyję, kiedy, kiedy rzeczywiście zaczynam czuć że że, że te same ubrania, które jeszcze dwa miesiące temu były dobre, zaczynają mnie cisnąć i, i rzeczywiście dowalam sobie ale to rzeczywiście nie umniejszając temu cierpieniu bo uważam, że to jest dosyć straszne mieć takie obsesyjne myśli na temat jedzenia nie robię nic z tym w sensie pozwalam sobie przytyć pozwalam sobie schudnąć Pozwalam sobie leżeć na kanapie i pozwalam sobie też jeść jagodzianki. I na tym mniej więcej stoję. Aczkolwiek kłamałabym, gdybym powiedziała, że to jest totalnie ogarnięty temat, że to jest coś, co mnie w ogóle nie rusza. Obawiam się, że może tak nigdy nie być też. To jest coś, co wielu terapeutów pracujących z zaburzeniami odżywienia też mówi, że to jest temat, który będzie wracał jak bumerang w każdym gorszym momencie życia. To jedzenie, które musi istnieć po prostu, będzie bardziej lub mniej problematyczne. Więc w tym momencie wydaje mi się, że radzę sobie nieźle, no bo nie, nie daje nie sobie jakby działać w patologiczny sposób związany z zaburzeniami odżywiania, aczkolwiek rzeczywiście e, triggerują mnie niektóre komentarze, które słyszę wokół siebie, e, triggeruje mnie to, jak bardzo nie potrafię przejść po lustra i nie zauważyć na przykład mojego brzucha wystającego to są jakieś takie elementy, które jeśli ja ich trochę wstydzę myślę, że chciałabym, żeby one po prostu nie istniały, no ale istnieją i wiem, że nie jestem z tym zupełnie sama wiem, że e, całe mnóstwo osób które przeszło już tą taką najostrzejszą fazę zaburzenia odżywiania że żyje dokładnie z tym samym żyje z tymi myślami, które po prostu się pojawiają
1: mm. To Ania Trojanowska mnie powiedziała coś takiego, że jak raz się nauczysz, ile kalorii ma łyżka masła orzechowego, to już się nigdy tego nie oduczysz i zawsze będziesz to wiedzieć.
0: Tak, tak. Ja nawet nie wiem, skąd ja w ogóle mam taką taką wiedzę na temat tego kaloryczności, na temat składów w ogóle poszczególnych produktów, bo wydaje mi się, że już trochę wyparłam ten taki najostrzejszy moment moich zaburzeń odżywiania, kiedy jadłam sałatę z oliwą na przykład raz dziennie e, i tyle e, to jest to dosyć śmieszne czasami się łapie na tym, że jestem w stanie powiedzieć co ma, ile kalorii co do po prostu kalorii ale, mm-hmm. ale rzeczywiście też przestaje być to śmieszne kiedy powstrzymuje mnie to od jedzenia mm. Mm.
1: a wróćmy do tego momentu kiedy dostałaś diagnozę ADHD w takim razie mm-hmm. No bo tak naprawdę większość kobiet, z którymi ja tutaj, zresztą nie tylko kobiet, z którymi tutaj rozmawiałam do tej pory, przeszło taką drogę od, nie wiem, TikToka, <grym> koleżanki, gdzieś tam, no to najczęściej są sociale jednak, mm-hmm. nie? Że gdzieś coś nam, coś nam wyskoczyło, nagle wpadamy w tę w czarną dziurę kontentu adechadowego i myślimy sobie, hmm, to wszystko jest o mnie. A u Ciebie tak nie było, jesteś jedną z tych rzadkich osób, które usłyszały potencjalną diagnozę, albo podejrzenie od specjalisty od razu. Więc w naturalny sposób ta twoja też droga takiego układania się z tym musiała być trochę inna niż takie osoby, które gdzieś tam już sobie zanim pójdą, zanim trafią do psychiatry czy do psychologa na na, na opinię, na diagnozę, to już już sobie to wszystko przetrawiły. Więc opowiedz trochę o tym, jak to było po tej takiej pierwszej reakcji na zasadzie, pf, że co? Chyba sobie ja, ja robisz.
0: Tak, tak. ja też mam z mojego psychiatry jakby mm, mam dosyć dużą wolność, w sensie tak jak wspominałam zresztą o tym wcześniej, ja się u niego bardzo swobodnie czuję i e, naturalną moją formą wyrażenia siebie jest e, używanie wielu wulgaryzmów, aczkolwiek uważam, że używam je w bardzo interesujący sposób. więc więc tak samo zresztą było u u niego, że że nie nie ukrywam, że mogłam potem powiedzieć, nie no kurwa czy czy coś w tym stylu totalnie mogło tak być wychodziłam stamtąd z takim poczuciem że tak zupełnie szczerze pomyślałam sobie w pierwszej chwili że ej, on on po prostu nie wie co mi jest Więc kombinuję, bo teraz ostatnio mówi się sporo o ADHD i autyzmie u kobiet. To był też czas, kiedy moja siostrzenica była zdiagnozowana ze spektrum autyzmu i miałam takie poczucie, no nie, trochę przesyt, że że kolejna osoba będzie, że że teraz ja jeszcze będę miała ADHD albo albo autyzm. Natomiast na tyle mnie to zainteresowało, że naturalnie zaczęłam się wkręcać w temat i w momencie, kiedy szłam do niego już następnym razem na wizytę, tak naprawdę byłam już przekonana, że dobra, jak nie ADHD, to ja już nie wiem co. <grafię> Więc rzeczywiście było tak, że pierwszy, <grafię> impuls, e, pierwszy impuls jakby wyszedł od niego. Natomiast, e, no jak zaczęłam grzebać w temacie, zobaczyłam, z czym to się wiąże, z czym realnie jest ADHD i diagnoza ADHD u osób dorosłych, zwłaszcza u kobiet. E, Zaczęło mi się łączyć kropki, wiadomo. E, Ja nawet na tę diagnozę szłam podekscytowana, w sensie trochę fajniejsza była dla mnie diagnoza ADHD niż Borderline. Pomyślałam sobie, że to nie jest tak, że one się totalnie wykluczają, ale rzeczywiście już wcześniej mój psychiatr jakby zakomunikował mi, że, że ta diagnoza Borderline, on ma co do niej wątpliwości, mimo że jest jego własną diagnozą sprzed lat. I miałam takie poczucie trochę ekscytacji, że kurczę, no to fajniej brzmi, jest na topie, mm. <laughs> e, że, że może mhm, fajnie, fajnie. Znaczy, tak zupełnie teraz poważnie, to byłam podekscytowana tym, że bardzo dużo by wyjaśniała, i byłam podekscytowana tym, mm. że jest szansa, że dostanę leki, które w końcu zadziałają. Bo, no, co by nie mówić, ta Sinus jego mojego samopoczucia przez te wszystkie lata, no, wykańczała mnie absolutnie. Więc sama perspektywa tego, że może jest dostępny dla mnie lek, którego do tej pory nie próbowałam, jest, jest w ogóle czymś niesamowitym, że, że chciałabym tego spróbować. Więc byłam podekscytowana, rzeczywiście przeczytałam wszystko na ten temat, bardzo szybko wszelkie algorytmy social mediowe zaczęły mi podsuwać też tego typu treści. Aczkolwiek też dosyć szybko poczułam przesad tematem. W sensie w tym momencie mam trochę dosyć tematu ADHD, co jest dosyć paradoksalne, biorąc pod uwagę naszą rozmowę dzisiaj, ale, ale rzeczywiście mam trochę, zaczęłam mieć z czasem poczucie, że coraz trudniej mi zauważać to ADHD w sobie. E, tak jak na początku wszystko mi się wydawało ADHD, tak teraz, e, teraz mam odwrotnie, próbuję sama sobie te diagnozy zbijać. To znaczy, wiem, że, że je mam, natomiast e, bardzo próbuję nie wpaść w pułapkę nazywania wszystkiego symptomem ADHD. Mhm. To, to
1: rozmawiałyśmy o tym, zanim, zanim zaczęłyśmy nagrywać, ale to rzeczywiście jest taka zupełnie naturalna droga. Mhm. Mam wrażenie, że większość z nas przez to przechodzi. Czyli na początku mamy ochotę wszystko, co, co wiesz, co leci, po, po kolei wpisywać ten schemat ADHD. Potem się okazuje, że no kurczę, to nie jest takie proste, nie? Że my się składamy z wielu innych elementów jeszcze i to wcale
0: nie znaczy, że wszystko to, to wszystko wyjaśnia. A druga sprawa jest jeszcze taka, że w przypadku osób dorosłych tutaj nakłada się całe, całe mnóstwo doświadczeń życiowych, całe mnóstwo e, mechanizmów maskowania. Na przykład to, co mi powiedział mój pan doktor, to to, że w moim przypadku, oczywiście jest miód na moje uszy, na uszy? Na serce? W serce. Na serce. <laughs> Ale powiedziałam, że, że jakby powiedział, że no, bo jestem bardzo inteligentną osobą jeszcze i w związku z tym na przykład te moje trudności w szkole też były dosyć niespecyficzne. Tak samo zresztą w kontaktach e, międzyludzkich ja też bardzo dużo rzeczy potrafię e, rozegrać jakby intelektualnie. Co jasne, fajnie jest usłyszeć, e, bo całe życie byłam przekonana, że jestem debilem. Ale, ale tak, to, jakby to to tylko komplikuje sprawę generalnie. Ja też chciałam jeszcze powiedzieć a propos diagnozy o moich rodzicach, bo to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo mam wrażenie, że tutaj jakby trochę zatoczyliśmy koło, ponieważ podzieliłam się z rodzicami moją pierwszą diagnozą wtedy, kiedy, kiedy miałam zaburzenia depresyjne, miałam zaburzenia odżywiania i oni w tamtym mhm. momencie to, to znaczy, chyba muszę użyć słowa z Zupełnie albo mm-hmm. zupełnie nie potrafili tego zrozumieć i no, czułam się z tym fatalnie, obiecałam sobie, że nigdy więcej rodzicom nie powiem niczego od serca. Po diagnozie ADHD um, powiedziałam to moim rodzicom, ponieważ to już było to, powiedzmy 10 lat um, od tej pierwszej diagnozy, którą się podzieliłam. I miałam poczucie, że w sumie to mówię im o tym nie dlatego, że chciałabym, żeby mi pomogli albo chciałabym, żeby zrozumieli, tylko dlatego, że chciałabym, żeby wiedzieli. I jakby to było dosyć istotne w moim przypadku, takie budowanie na nowo tej relacji z rodzicami, która była trochę bardziej zależna od tego, jak ja się z tym czuję, zależna od mojej woli, zależna od od, no ode mnie tak naprawdę, Nie, nie, nie zależy mi na tym, żeby rodzice w jakiś sposób zareagowali, żeby cokolwiek uzyskać konkretnego, tylko to jest moja świadoma wola, e, że ja się z nimi tym podzielę, i niezależnie od tego, co powiedzą, to nic nie zmienia. E, I bardzo Wam zaskoczona, ponieważ moi rodzice zareagowali na te diagnozę najpierw oczywiście z zaskoczeniem, e, a następnie takim absolutnym zrozumieniem. W sensie myślę, że to jest zrozumienie trochę mm, ślepo. W sensie myślę, że oni do tej mhm. pory do końca nie rozumiał, nie, nie, nie rozumieją tej diagnozy. Natomiast. E, Wydaje mi się, że przez to też jak ja przekazałam im te informacje jakby mm-hmm. dosyć na no, dużo bardziej rzeczową niż do dziesięć lat temu e, i, i też podałam im konkretne przykłady, z czym to się wiąże i jak sobie z tym radzę, moi rodzice jakby od razu e, zaakceptowali. Co więcej, mój tata w ogóle powiedział coś takiego, że jest dumny ze mnie, że ja tak po prostu z- dostałam tę diagnozę Poszłam po leki i żyję dalej, i że ja robię rzeczy, że, że jakby nie dałam sobie tej diagnozie mnie pokonać. To było dosyć, znaczy można to dwojako rozumieć tak naprawdę, aczkolwiek e, bardzo dużo mi to dało wsparcia, nie ukrywam, że, że też mi zależało na tym, że moi rodzice o tej diagnozie wiedzieli. Wydaje mi się, że dla moich rodziców to też jest trochę takie wyjaśnienie pewnych kwestii, o których nie do końca rozmawiamy z mojego dzieciństwa, mhm. ale wydaje mi się, że ta diagnoza może wiele wyjaśniać, jeżeli chodzi o jakieś moje trudności na przestrzeni lat. I coś chciałam jeszcze powiedzieć, ale zupełnie już nie pamiętam, co...
1: To ja się wtrącę z pytaniem w takim razie. Mhm. Może ci to pomoże. A może szłaś w tym kierunku Sama. Bo jestem ciekawa, na ile musiałaś się swoimi rodzicami posiłkować przy diagnozie. No bo wiadomo, że tam jest sporo pytań o dzieciństwo, a my często mamy tendencję do niepamiętania wielu elementów z naszego dzieciństwa. Więc jak to było u Ciebie?
0: No to tak, generalnie rzeczywiście z dzieciństwa nie pamiętam prawie nic. Kilka razy złapałam się na tym, że że historie, które pamiętam, są de facto nie historiami, które pamiętam, tylko historiami, które ktoś mi opowiedział i ja je zaadaptowałam do swoich wspomnień. Więc ja rzeczywiście nie pamiętam mojego dzieciństwa i bałam się tego przy diagnozie, natomiast też rzeczywiście miałam duży problem z tym, żeby pójść do rodziców z Diwą. Nie zrobiłam tego. Trochę rozmawiałam o tym z moją siostrą. Trochę Pomógł mi w tym mój psychiatra, w sensie zadawał mi dużo takich kluczowych pytań, które pomagały mi. Oprócz diwy, on mi trochę tłumaczył, o co może chodzić w tych pytaniach. I rzeczywiście on mi bardzo pomógł dotrzeć do niektórych rzeczy z dzieciństwa, głównie takich szkolnych i organizacyjnych. Ale tak, de facto z rodzicami nie robiłam diwy. Nie nie posiłkowałam się tą tą ich pomocą. Raczej moja siostra, która jest dużo starsza, po prostu coś mi podsunęła.
1: Natomiast no to trochę tak jak rodzice nie? jeżeli masz dużą starszą siostrę to ona rzeczywiście mm-hmm. wiele z tych rzeczy mogła już widzieć
0: tak, e, to co chciałam powiedzieć przypomniałam sobie to co chciałam powiedzieć wcześniej że e, mm-hmm. a propos tej właśnie relacji z rodzicami, tej diagnozy i tak dalej to, to mi strasznie w tym roku, ponieważ e, jak wiesz studiuję jest właśnie skończyłam drugi rok e, i te studia są dla mnie po prostu jakimś jakoś naprawdę najtrudniejszą rzeczą jaką robię I w tym roku zorientowałam się, że zamieniliśmy się z moimi rodzicami rolami, ponieważ jak dorastałam, moi rodzice byli bardzo surowi, oni są oboje nauczycielami. Zawsze bardzo duże wymagania takie, jeżeli chodzi o sukcesy w szkole i takie też kwestie zachowania, bycie przykładem i tak dalej, a wiadomo, żadną z tych rzeczy nie byłam. Więc Trochę mnie śmieszy to, ponieważ dorastając czułam dosyć dużą presję z ich strony, jeżeli chodzi o wyniki w nauce i samą taką organizację wokół nauki. W tym roku natomiast e, zorientowałam się, że absolutnie stałam się moimi rodzicami i sama się cisnę do granic możliwości. Uważam, że jestem beznadziejna i że, że w ogóle nie umiem się uczyć, że nic mi nie wychodzi, nic nie znam. A moi rodzice, jak tylko z nimi rozmawia, mówią, co ty, Ole, jak nie zdasz, to poprawisz. Nic się nie masz, na pewno zda... W ogóle taki luz Jakiego naprawdę, aż po prostu jestem zła, że że takiego luzu nie mieli, jak chodziłam do szkoły, bo może moja ścieżka inaczej by się potoczyła, natomiast rozśmieszyło mnie to dosyć, bo to jest takie mocno widoczne w tym roku, kiedy ja sobie dowalam i cisnę się do granic możliwości, a moi rodzice są totalnie wyluzowani, totalnie we mnie wierzą, jak nie teraz, to później, jak nie zdasz, to poprawisz, wow. Trochę jest to smutne, a trochę śmieszne moim zdaniem, że totalnie stałam się moimi rodzicami w kwestii nauki. O.
1: To z czego myślisz, to wynika? I w ogóle chciałam powiedzieć, że to z tego co słyszę, to lubisz sobie wybierać takie no, najtrudniejszy albo jedny z najtrudniejszych studiów do studiowania, co? Tak, nie ma także tak, tak, że coś tak. łatwego.
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie, i to też się w ogóle wiąże z tym, to też jest ciekawe, bo jakby w momencie wyboru kierunku studiów, to powiedzmy kierunku studiów na etapie liceum, jak poinformowałam moich rodziców o tym, że chcę iść w biologię i chemię, moi rodzice byli w szoku, w sensie pamiętam, oni powiedzieli, że, ale no. Przecież ty jesteś taka humanistyczna. Ja rzeczywiście zawsze jako dziecko byłam mocno y, artystyczna. Dużo pisałam, e, robiłam sztuki, które potem mm-hmm. przedstawiałam, reżyserowałam, robiłam, e, opisałam no, je sama, więc generalnie człowiek orkiestra. E, I rzeczywiście dużo robiłam bardzo kreatywnych rzeczy. Śpiewałam, grałam na skrzypcach. I coś się potem wydarzyło takiego rzeczywiście, że, że przestałam robić te wszystkie artystyczne rzeczy, Mm, bardzo lubiłam biologii i w zasadzie to jest jedyny przedmiot, którego się uczyłam w ogóle, jeżeli czegoś mm-hmm. się uczyłam to tylko biologii i pamiętam to takie ten zgrzytek moi rodzice nie potrafili zrozumieć, czemu ja idę w te biologię, że w ogóle że przecież to nie jest taki mój naturalny talent, ani nic e... i po tym jak przerwałam studia i zaczęłam pracować w, też w bardziej kreatywnych powiedzmy rejonach, czyli no, robiłam castingi byłam um agentem aktorskim. Pracowałam generalnie także na planach. Zatoczyłam koło, wróciłam do tej biologii. Generalnie niedawno zauważyłam to, że jakby mam wrażenie, że coś mnie tam ciągnie, że to jest jakiś taki mój punkt wyjścia i też mam wrażenie, że jest to dla mnie po prostu najbardziej stymulujące. Jest to dla mnie po prostu wyzwanie. Mam wrażenie, że ja potrzebuję studiować coś, co jest dla mnie wyzwaniem, bo inaczej się nie liczę. Mhm. Nie wiem, na ile to jest zdrowe na ile nie, ale tak się, tak się zdarzyło, że akurat tym razem kocham swoje studia, mimo że czasami ich nienawidzę.
1: No to jak sobie radzisz z tym takim, no bo to czasami jest trudno, trudno jest wyczuć taką granicę między takim dociskaniem się, wiesz, takim zdrowym, mhm. a takim doprowadzaniem się na skraj czegoś. Różne rzeczy. To jest
0: coś, czego się chyba uczę i wydaje mi się, że akurat w tym momencie nie do końca umiem to robić. Tak jak wspomniałam Ci przed nagraniem, mm-hmm. że wszystko fajnie i mogę opowiedzieć o swoim wielkim sukcesie i skończyłam właśnie drugi rok studiów, ale trudnych studiów. Ale prawda jest taka, że właśnie, w, właśnie podczas tej sesji mam wrażenie... Docisnęłam się do takiego stopnia, że że nie wytrzymałam tego. Myślę, że miałam coś na na kształt jakiegoś takiego załamania nerwowego i czułam się fatalnie i wydaje mi się, że właśnie zapracowałam sobie przez cały rok na to, żeby żeby tak się czuć teraz pod koniec, jak już ta presja była z każdej strony. Ale tak, to jest jest dobre pytanie, bo ja nie potrafię. Nie potrafię zupełnie określić, w którym momencie powinnam sobie odpuścić dociskanie, w którym momencie to już przestaje być motywujące, a a wyłącznie niszczące. Tak jak powiedziałam, w tym roku myślę, że w zasadzie cały rok pracowałam na to, żeby, żeby już pod koniec sesji nie być w stanie funkcjonować w zasadzie normalnie, co co więcej, ja tę sesję i tak nieźle zdałam, nie nie wiem jak to to też jest dla mnie jakiś taki taki sygnał, że że ja w ogóle straciłam poczucie rzeczywistości kontakt z rzeczywistością może tak, ja miałam poczucie, że ja nic nie zdam, ja miałam poczucie, że ja wszystko napisałam beznadziejnie, że ja już nie jestem w stanie w ogóle funkcjonować, ja nie jestem w stanie czytać tego, co co muszę czytać i, I tak, mam dużo przemyśleń na temat tej sesji, ponieważ no, jest to jeden z trudniejszych momentów, jakie miałam przez ostatnie lata. Yy, I nie wiem, co jeszcze chciałabym na ten temat powiedzieć. Wydaje mi się, że nie, nie umiem w ogóle, nie umiem, nie umiem w to.
1: Masz jakiś taki plan teraz na to, żeby zregenerować siły w takim razie? No bo jednak musiało cię to nieźle pociągnąć, nie? a my my i tak jesteśmy często w takim trybie oszczędzania energii więc co teraz
0: w takim razie jak sesja się skończyła w tym momencie na razie od kilku dni budzę się codziennie i czuję się tak jakbym miała takiego giga kaca to jest uczucie którego nie pijąc jeszcze chyba nigdy nie czułam i nie mogę przestać, codziennie się budzę z poczuciem gigantycznego kaca nie mogę w ogóle przestać spać i widać po prostu moje ciało mi krzycze do mnie, że że przesadziłam, że to przegięłam, że że generalnie nie ma ma przestrzeni już na nic innego, tylko odpoczynek więc trochę za tym podążam staram się spać, staram się nie planować sobie dużo w ciągu dnia taki jest plan, natomiast nadal pracuję nadal mam do zrobienia praktyki nie o pracy. E, nadal mam zaplanowane jakieś wyjazdy, no i nadal mam jedną poprawkę, no więc jakby. Tylko powiem tak: może ja też jednocześnie nie jestem w stanie funkcjonować w świecie, w którym nie mam nic do zrobienia. I to jest być może moja choroba, jednocześnie, a jednocześnie e, być może po prostu taka jestem. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie dnia. W którym nie mam nic do zrobienia. To jest dzień, który mnie stresuje bardziej niż tydzień sesji. Ja muszę, muszę robić rzeczy, i, i tylko muszę wybalansować sobie, gdzie to staje się patologiczne, gdzie, gdzie zaczynam jechać już na rezerwach, których de facto nie mam.
1: Hmm. No to jest takie typowe, typowe dla nas, nie, że, że my naprawdę mamy takie poczucie i to, to, to wcale nie jest tak, że my musimy robić coś konkretnego, to znaczy nasz mózg nie wie, co my mamy robić czasami, po prostu mamy robić coś. nie. A masz jakieś swoje wypracowane patenty na to, jak się właśnie jak próbować ten balans
0: znaleźć? Wow, to jest trudne pytanie. To znaczy wydaje mi się, że totalnie nie ma. I Właśnie w tym momencie, w tym roku nie zadziałało nic, co działo do tej pory. Czyli po pierwsze leki przestały w zasadzie działać. Tak jak Ci wspominałam, nie nie czuję wsparcia leków w tym momencie i jest to dla mnie bardzo duży duży problem. Po drugie, jednocześnie bardzo mocno zjechałam tak psychicznie, a ja bardzo źle funkcjonuję, w sensie nie potrafię oddzielić tych rzeczy, czyli mam sesję i czuję się beznadziejnie, tak powiedziałabym depresyjnie i one są tak ze sobą ściśle związane, że że to nie jest tak, że mogę sobie powiedzieć, że hej, mam, mam może depresję, ale mam do zrobienia rzeczy. No nie, to tak nie działa w moim przypadku w moim przypadku To, że mam zaburzenia depresyjne ściąga mnie absolutnie na dno, nie jestem w stanie skupić się na niczym. Wszystko przychodzi mi 30 razy trudniej, plus jeszcze dowalam sobie tym, że jestem beznadziejna i że niczego nie zdam. Prawda jest taka, że miałam mówić o metodach, które mi pomagają, a znowu narzekam na to, jak bardzo mi źle wszystko idzie. No nie, nie mam mechanizmu. Jeszcze nie wypracowałam nowego mechanizmu, w którym leki nie działają, a ja czuję się dosyć słabo i tak jak Ci zresztą wspomniałam, bardzo chciałam, żeby ten podcast był na fali pełnego sukcesu w życiu osoby z diagnozą, ale no, nie, w tym momencie jestem trochę wkurwiona na to, że, że mam taką diagnozę, jaką mam i że leki, które miały być moją nadzieją, przestały działać i że że w zasadzie trochę nie wiem czego się chwytać i też mam duże poczucie braku zrozumienia wokół siebie nawet nie chodzi o to, że ktoś ze mną nie empatyzuje, tylko po prostu mam mało osób, które mają tak samo może tak i nie, i w tym momencie nie jaram się tym że mam ADHD i nie uważam w ogóle, że jest to moja supermoc, bo to e, w tym momencie wydaje mi się to dużo większym ciężarem niż, e, niż jakąkolwiek cechą pozwalającą mi na... W, w poprzednim odcinku, e, nie pamiętam jak miała najdźmy dziewczyna, która była u ciebie, powiedziała, że to ADHD pozwala jej lecieć jakby przez życie, nie tylko jakby mhm. iść przez życie, tylko lecieć. co no nie, ja mam wrażenie, że się czołgam przez ADHD mhm. w tym momencie, a nie, a nie lecę. I, e, I to jest to trudne bardzo. Nie ukrywam, że mam jestem wkurwiona na, na ADHD i na mhm. wszystkie... Wszystkie cechy, jakie ze sobą niesie.
1: A czy poza lekami próbowałaś kiedyś robić coś z, tym, z tymi objawami ADHD, które najbardziej ci utrudniają
0: życie? E, więc oprócz leków, tak naprawdę nie zajmowałam się specjalnie ADHD jeszcze. Nie, nie poszłam na terapię, mimo że myślałam o tym bardzo intensywnie w tym momencie która miałaby być trochę bardziej nacelowana albo może nawet nie nacelowana, ale miałaby brać pod uwagę silniej to ADHD, bo jednak trochę inaczej patrzy się na pacjenta, klienta przez przez pryzmat tego typu diagnozy. W sensie te same rzeczy sprawiają zupełnie niewymierną trudność albo zupełnie nie są żadnym problemem dla osoby z, z takimi zaburzeniami. Natomiast Chciałam coś powiedzieć. Boże. Mówiłaś o tym,
1: że, że zastanawiasz się nad terapią, ale że jeszcze... Nie A, że
0: e, Tak, że chciałam jeszcze wspomnieć o tym, że e, wydaje mi się, że też dosyć intuicyjnie dobrałam sobie bardzo sprzyjające środowisko. W sensie na przestrzeni lat nauczyłam się dobierać mm-hmm. ludzi wokół siebie. E, nauczyłam się też wybierać pracę. Dla siebie pracuję w bardzo, bardzo wspaniałym miejscu, jeżeli chodzi o, mm-hmm. o, o moje ADHD, i jest to zupełnie. Jednocześnie jest to temat, ponieważ bardzo często robię śmieszne rzeczy dotyczące, jakby pewnych cech, które mam związanych z ADHD, a jednocześnie jest, jest to zupełnie zero tematu, bo wszyscy wiedzą, że tak mam i tyle. Mm, więc, więc, tak jak wspomniałam. To, że w pracy mogę być totalnie kim, kim jestem i mogę pokazywać te wszystkie swoje elementy, powiedzmy, roztrzypania, ponieważ to jest ciekawy miks, ponieważ ja w pracy funkcjonuję najlepiej I, i zawsze tak było, zawsze praca była dla mnie miejscem, co do którego nie, mam, nie miałam wątpliwości, że nie mogę zawalić. E, nie spóźniam się na przykład, ja się w ogóle nie spóźniam, mhm. to jest mało typowe dla osób z ADHD, ale ja mam dosyć, wydaje mi się, że to jest tak silnie wypracowane. Też jest pewnie obarczone pewnym lękiem przed spóźnieniem się i z, i faktem związanym. Tak. Aczkolwiek, aczkolwiek rzeczywiście przez lata wypracowałam sobie taki system, że ja nawet ostrzegam bardzo często jadąc do pracy, ej dziewczyny, bo jeżdżę na rowerze uh-huh. i mam daleko i piszesz dziewczynę, wsuję ja się totalnie spóźnię, bardzo przepraszam, po czym przyjeżdżam pierwsza. <laughs> no to jest trochę już takie anegdotyczne w moim przypadku, bo rzeczywiście to ile wiadomości wysłałam po prostu z tysiącami wykrzykników, jak bardzo przepraszam, a potem pojawiałam się jako pierwsza, to już no, trudno policzyć. Bardzo też mi się podoba taka historia związana właśnie z pracą, mm, ponieważ ja taka wysoko wydajna w tej pracy, dająca z siebie wszystko, i co też mnie trochę kosztuje swoją drogą, ale powiedzmy, że jakby mm, w pracy jestem, jestem tytanem. Zaraz po pracy wyłączam tę te, funkcję tytana i zaczynam być bardzo klamzy. Na przykład moja ulubiona historia związana z tym to jest to, jak przyjechałam samochodem do pracy. No i wychodziłam z pracy i tak szłam do tego metra. I myślałam sobie, Boże, jestem tak zmęczona, tak strasznie żałuję, że nie mam samochodu, wróciłam do domu. Następnego dnia budzę się, oczywiście gdzieś się spieszyłam, patrzę, nie ma mojego samochodu. Dostałam zawał, zaczęłam pisać dziewczynom, ej dziewczyny, normalnie mi ukradli samochód spod pracy i jedna z lekarek podsunęła mi, że Ola, a ty nie przyjechałaś samochodem do pracy? I było mi strasznie dziwnie wtedy. Pojechałam samochodem do pracy, wróciłam metrem i zrobiłam dramę o to, że mi ukradli samochód. I to tak, to takie się wydarzają dosyć, dosyć regularnie. To <todgłos> takiej o... historii jeszcze nie słyszałam chyba no Taka dosyć gruba, muszę przyznać, że nie wiem, co się działo w mojej głowie, ale jeszcze pamiętam ten proces, jak szłam do tego metra, bo tam trzeba kawałek podejść. Szłam do tego metra i myślałam sobie Jezu, po prostu jestem tak zmęczona, dlaczego ja nie przyjechałam samochodem? I przez ten cały czas do mnie, w ogóle nie dotarło do mnie to, że, że ja przyjechałam samochodem. Ale to są takie momenty, mam wrażenie, mm, które my wszyscy mamy, trochę takiego wyłączenia zupełnie tych funkcji automatycznych i nieuświadamiania ich sobie w dużo bardziej zaawansowanym stopniu niż, niż osoby neurotypowe. E, to mi uświadomiła moja osoba partnerska niedawno, że, e, że na przykład regularnie dostaje ode mnie pytanie, co ja zrobiłam z Finką? Finka to jest mój pies. Mhm. Na przykład w ogóle sobie nie uświadamiam, czy ja ją wyprowadziłam, czy ja ją nakarmiłam, mhm. w ogóle czy... Czy ja na przykład nie zapomniałam zabrać jej do samochodu, gdzie ona jest, co, co, w ogóle, co się z nią w tym momencie dzieje. I to jest niesamowite, bo ja wszystko robię poprawnie. Wszystkie te rzeczy działają i zawsze ją karmię i zawsze... E, nie, raz jej nie nakarmiłam. O nie Boże, raz nie nakarmiłam mojego psa. Uświadomiłam sobie to w środku nocy, jak mnie obudziła. Bo była głodna. Ale tak, jest, co ty chcesz w ogóle? I sobie wtedy uświadomiłam, że, że jej nie nakarmiłam. Ale to był raz. E, to wszystko działa. Co do zasady... Robię te wszystkie rzeczy dosyć automatycznie, ale całkiem skutecznie i totalnie ich sobie nie uświadamiam i dociera do mnie z takim po prostu, z taką paniką wiele godzin po fakcie, że nie mam pojęcia, co zrobiłam ze swoim psem, czy ona w ogóle wyszła, czy ona zrobiła kupę, czy czy ja ją dzisiaj nakarmiłam, czy umam jej zęby, teraz jeszcze doszło. To to, to jest dosyć śmieszne, aczkolwiek rzeczywiście poziom lęku, jaki się we mnie wtedy budzi jest dosyć, dosyć nieproporcjonalny do sytuacji. Um, tak. Wiesz co? Tak, a propos Twojej historii z
1: autem, przypomniało mi się, że widziałam na chyba na polskich for, e, nie forach, na polskich grupach dla adechadowców. Nie zdarzyło mi się takich rzeczy widzieć, ale widziałam takie rzeczy na grupach e, tutejszych. Mm-hmm. E, kobiety, które opowiadają o tym, jak. Mają taki niemalże blackout w trakcie jazdy, to znaczy mają już tak obcykaną, wiesz, na na autopilocie droga z domu do pracy, z pracy do domu, że całej trasy po prostu nie pamiętają, nagle wiesz, jakby budzą się w aucie pod domem, zastanawiają się jak to się stało, że ja tu jestem, nie?
0: Mhm. tak, tak i jakby w trakcie mojego życia w ogóle miałam wiele takich momentów oprócz tego, że myślę, że na przykład w dzieciństwie wiele rzeczy zdesocjowałam stresowo bo miałam stresujące dzieciństwo to w ogóle moim takim go to mechanizmem jeżeli chodzi o moje nie wiem, drogi nerwowe zawsze jest zdysocjowanie rzeczy mhm. dużo stresujących sytuacji, to też trochę jest problematyczne z tego względu, że potem na przykład jak byłam w relacjach różnych Próbowaliśmy, próbowałyśmy dotrzeć do jakichś takich mocno stresujących sytuacji i obgadać, a ja nie miałam pojęcia, mimo że one na mnie wpłynęły maksymalnie, miały na mnie gigantyczny wpływ gigantycznie mnie zestresowały, bardzo się w nie angażowałam, okazywało się, że ja w ogóle nie pamiętam, co ja mówiłam, co ta mm-hmm. druga osoba mówiła, do czego doszliśmy w ogóle, czy, czy w ogóle do czegokolwiek yy, i to jest dosyć problematyczne, bo to już nie chodzi o to, że moja przyjaciółka powiedziała mi, że ma nowego chłopaka, a ja totalnie, ja w ogóle spytałam ją o tylko to, to są takie bardzo stresujące momenty, w których ja i, i, to, i ten stres, który jak to się pojawia w związku z tym, że nie pamiętam, w ogóle nie pozwala mi nawet sobie przypomnieć chociażby o czym to było więc to też jest problematyczne co więcej przypomniał mi się jeden blackout z dzieciństwa ponieważ jak wiadomo wszyscy jesteśmy impulsywni przez większość życia uczyłam się że muszę to w sobie zdusić, nie mogę być impulsywna dlatego też kolegowałam się z chłopakami bo chłopcy generalnie są bardziej impulsywni i to jest spoko i rzeczywiście dużo, dużo mnie łączyło zawsze z chłopakami bo miałam wrażenie, że te moje zachowania tam były zupełnie okej i i nie zapomnę takiej sytuacji to było w ogóle w zarówce i to mnie dotknęło strasznie, bo ja nawet nie wiem, czy ta opiekunka powiedziała o tym moim rodzicom była taka sytuacja, że siedzieliśmy w takich rządkach do swoich stolików, nie wiem kto wymyślił tak wyrafinowany sposób tortury dzieci, siedzieliśmy i czekaliśmy w rządku, nic nie robiąc mając być cicho żeby potem zająć miejsca w tych, w tych stolik, na tych sto, przy tych stolikach. może to za koszmar. Masakra. Generalnie jak o tym myślę, to aż mnie spina. I pamiętam, że ja dla urozmaicenia jakby e, całej tej sytuacji postanowiłam mojego kolegę Mateusza, który którego bardzo lubiłam. On siedział przede mną i ja postanowiłam go objąć rękami z tyłu, tak gdzieś w okolicach szyi, jakkolwiek triggerująco, co nie brzmi, i tak go pociągnęłam do siebie, do tyłu. I pamiętam ten moment, że to zrobiłam, a potem je, kolejne, co pamiętam, to to, że Mateusz siedzi w kącie i płacze, a ja z moją panią z zerówki, nie wiem jak się nazywa nauczycielka, wtedy mhm. jest już, mhm. ona mnie w ogóle wzięła, żeby o tym ze mną pogadać pod, pod biurko. To już było <laughs> trochę dziwne, ale siedziałyśmy pod biurkiem I ona pytała, co się stało, a ja byłam przerażona i nie potrafiłam w ogóle odpowiedzieć ani słowa. Nie potrafiłam jej powiedzieć, dlaczego to zrobiłam. Ona mnie, pamiętam, że pytała mnie tylko, czy czy ja chciałam zrobić mu krzywdę. Ja powiedziałam, że absolutnie nie, że ja bardzo lubię Mateusza. I to, to była dosyć stresująca sytuacja i też totalnie nie pamiętam tego momentu zaraz po. Pamiętam, że to robię. Mhm. i pamiętam potem ten taki hardkorowy stres związany z tym, że zrobiłam przykrość Mateuszowi że zrobiłam coś, czego sama nie rozumiem bo nie mam pojęcia czemu tak zrobiłam i czemu uznałam, że to jest doskonały sposób na urozmaicenie czasu ale pamiętam później tę naszą rozmowę, podczas której nie byłam w stanie odpowiedzieć na żadne jej pytanie, bo nie wiedziałam co się dzieje wokół mnie to, wow. tak, to się dzieje rzeczywiście w trakcie mojego życia dosyć często
1: hmm. a wiesz co ja chciałam wrócić tr- trochę do takiej jednej kwestii, bo ty wspomniałaś o czymś, co jest dosyć ciekawe moim zdaniem. Czyli powiedziałaś powiedziałaś o tym, że masz masz albo miałaś takie poczucie, że nie potrafisz się uczyć. Tak. I to jest mega ciekawe ze względu na to, że ja, ja jestem przekonana, że nie potrafię się uczyć. I wiem, że u mnie to wynika najprawdopodobniej z tego, że ja byłam tu taką zdolną dziewczynką, która po prostu w tych pierwszych klasach szkoły podstawowej uczyć się nie musiała, bo, mhm. bo ja albo już to wszystko wiedziałam, albo wiesz, to jakoś samo wchodziło, nie? Tak. I prawda jest taka, że nikt nigdy w związku z tym nie nauczył mnie tego, jak tak się mam tak? się uczyć. I, i tak. potem kiedy wiesz, kiedy, kiedy pojawiły się takie przedmioty, które sprawiały mi trochę więcej trudności no to ja nie wiedziałam zupełnie, co mam z tym zrobić. A wiadomo, że polska mm-hmm. szkoła <laughs> raczej
0: <laughs> jaka wspierająca. Każdy widzi. <laughs> tak. A to jest, to jest ciekawe. W sensie ja miałam dosyć podobną ścieżkę z tego względu, że rzeczywiście też w, w, tak jak powiedziałam już wcześniej, że mam wrażenie, że dosyć późno zaczęłam dojrzewać, to, to też się tyczy tej, tej mojej tych moich wczesnych lat, jeszcze przed tym takim stricte dojrzewaniem w okresie nastoletnim, ja rzeczywiście byłam dzieciakiem bardzo długo i bardzo długo miałam tę potrzebę. To też powiedziała moja moja siostra starsza, którą prosiłam o jakieś wspomnienia z dzieciństwa, jakie ma związane ze mną. Ona powiedziała, że ma takie wspomnienie. Po pierwsze, że ja się cały czas bawię non-stop, non-stop. To są kreatywne, mniej kreatywne zabawy, ale ja non-stop się bawię, mam cały czas potrzebę tej takiej stymulacji zabawą. To jest bardzo wygodowe, i, że, I że się tak, że się w to tak angażuje na po prostu 300%, że no nie da się mnie z tego wyjąć. I rzeczywiście miałam tę potrzebę bardzo długo, więc trudno mi powiedzieć w ogóle teraz też nie pamiętam, z czym się dla mnie wiązała szkoła, ale wiem, że bardzo bardzo było to dla mnie trudne, że muszę robić rzeczy, które są ściśle określone. Co więcej, ja w ogóle poszłam do szkoły muzycznej, więc od pierwszych klas miałam, oprócz nauki gry na instrumencie, która jest jeszcze na instrumencie trudnym, który jest mocno... No jest to żmudna praca, żeby grać na skrzypcach. To o Jezu, od, tak. Od, od, od pierwszego od w ogóle wydania dźwięku z tego instrumentu do, 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 z, do nauki gry z nut w ogóle. To, to jest... No, dosyć, dosyć niemożliwe dla mnie, tak teraz sobie myślę. E, miałam bardzo dużo obowiązków, od razu zostałam wrzucona w, e, w taki schemat, w którym ja mam 10 lat. I ja w środę siedzę do, do godziny 18:30, 19:00, bo mam jeszcze orkiestrę po zajęciach, i wracam do domu z tymi skrzypcami, steczką, z, z tornistrem sama, swoją drogą. I I tak sobie teraz, to jest bardzo retrospektywne, w sensie ja tego nie pamiętam z wtedy, tylko myślę sobie, że ja byłam potwornie zasypana rzeczami i ja w niej weszłam dosyć naturalnie, bo ja też w podstawówce niespecjalnie czaiłam, że w ogóle trzeba się uczyć. Ja robiłam rzeczy, przychodziły mi one dosyć łatwo, bo najprawdopodobniej po prostu byłam w stanie, byłam w stanie sobie z nimi poradzić. Natomiast rzeczywiście jak zaczęły się te wyższe klasy, wymagania moich rodziców wzrosły. no, to było tak, że no nie byłam w stanie oddać beznadziejnego y, wypracowania na Polski. Moja mama zawsze ze mną siadała i rozwalała to moje napisane wypracowanie na czynniki pierwsze i zawsze miałam wtedy najlepsze wypracowanie. Co więcej, teraz sobie myślę, y, że, że to mnie w ogóle y, też nauczyło tego, że nie potrafię robić rzeczy na półgwistka mm-hmm. O ile to jest fajne czasem, to czasem doprowadza mnie do szału, bo sprawia, że nie robię w ogóle rzeczy. Tak na przestrzeni lat zauważyłam, że strach przed tym, że nie zrobię czegoś idealnie, powstrzymywał mnie w ogóle od robienia czegokolwiek. Więc tutaj troszeczkę, jeżeli chodzi o tą naukę, no nie umiem się uczyć z tego względu, że ja po prostu, tak jak każdy z nas, każda, każdy z nas, e- nie potrafię się uczyć rzeczy, które są dla mnie nielogiczne,
1: mhm. które,
0: co do których nie mam absolutnie do niczego mi się w moim mniemaniu nie przydają, których nie rozumiem. To też do tej pory jest to problem, ponieważ no, ja, żeby cokolwiek zapamiętać, muszę to zrozumieć i nie ukrywam, że to jest duży problem na studiach, na których jestem, bo umówmy się na tych pierwszych latach wszystkich studiów medycznych, jest bardzo dużo zakłuwania. Tam jest po prostu gigantyczna ilość materiału, który na początku się w żaden sposób nie składa. I myślę, że tutaj akurat jestem na wygranej pozycji, bo pracuję już jako technik w, w przychodni. I, I dzięki temu, że mam jakikolwiek kontakt z pracą kliniczną, ja w ogóle jestem w stanie sobie wyobrazić, dlaczego my się uczymy tych chorych rzeczy, których się uczymy. Mhm więc nie ukrywam, że tutaj akurat to mi pomaga, bo wydaje mi się, że gdybym miała się tego uczyć na sucho, tak jak moi, moi znajomi ze studiów, którzy przychodzą na zajęcia, uczą się, wracają, uczą się, myślę, że mogłabym nie dotrwać do tego momentu, w którym jestem, więc rzeczywiście to mi bardziej utrudniało życie, niż, niż pomagało i tak naprawdę przez gimnazjum i liceum ja się totalnie prześliznęłam. to jest dla mnie niezrozumiałe, jak to się wydarzyło tym bardziej, że im więcej presji jest na mnie, tym gorzej w ogóle działam mhm. e, w systemie edukacji e, i to może wspomnę o mojej szkole bo to jest, to jest dobry moment e, ja chodziłam do gimnazjum i liceum które wydaje mi się, że oni nie mają statusu szkoły prywatnej, ale jest to mała katolicka szkoła, która jest w rękach jakiegoś stowarzyszenia mhm. i to jest na to jakieś określenie społeczne, coś tam, nie, nie wiem, nie, nie jestem w stanie powiedzieć jaka to jest struktura, natomiast no, funkcjonuje jak taka mała prywatna szkoła, czyli wszyscy się znają, nauczyciele mają cię od tych, przez cały jakby system edukacji, znają cię od pierwszej gimnazjum, co akurat nie było dobrym pomysłem, ponieważ ja miałam zamiast kory przedczołowej w gimnazjum i niestety... Tak mnie zapamiętali nauczyciele i tak na mnie patrzyli przez całe, przez całe 6 lat mojej kariery w tej szkole. I, I to była szkoła, która szczyciła się wynikami, szczyciła się rozszerzoną ofertą edukacyjną, co ja miałam absolutnie w dupie, w sensie w ogóle mi na tym nie zależało, ja, ja, na, na niczym mi nie zależało generalnie w szkole, ja totalnie nie rozumiałam, co, po co ja jestem, po co robię te wszystkie ambitne rzeczy. E- i nawiązując do rozmowy twojej z, z Niną, która była tutaj e, i opowiadała o tym, że szkoła, mała szkoła prywatna, gdzie, gdzie było duże skupienie na uczniu, de facto pomogła jej w, w tym całym mm. procesie, w zauważeniu jej, I ja mam zgoła inne, inne doświadczenie związane z tym, że po, ponieważ nie spełniałam wszystkich norm, które ta szkoła sobie założyła jako jako podstawowe wymagania od od każdego z uczniów, byłam absolutnie odrzucona na każdym etapie edukacyjnym. Jestem w stanie wymienić może dwóch nauczycieli, którzy nie okazali mi pogardy związanej z tym, jak się zachowuje. No bo naturalnie byłam najgłośniejszą osobą w klasie, robiłam miny, to jest cytat, gadałam non-stop. I trudność polegała na tym, że ja gadałam, gadałam z kimś, nie gadałam do siebie, tylko te wszystkie osoby, z którymi gadałam, były w stanie to zmienić. W sensie w momencie ochrzanu albo jakiejś y, kolejnej uwagi, były w stanie po prostu się zamknąć i, <ścoughs> i przez coś rozmawiać na lekcji. I ja nie byłam w stanie tego zrobić. Mm-hmm. W, w liceum trudnością dodatkową były moje nieobecności, ponieważ y, co tak średnio co, co 6 tygodni chodziłam na hospitalizację do szpitala okay. związaną z taką diagnostyką w, w kierunku e, choroby autoimmunologicznej i to dodatkowo mi nie pomagało z tego względu, że non stop mnie nie było i jak już wracałam i nawet bardzo chciałam nadrobić te wszystkie rzeczy, które, które straciłam, nie miałam na to szans i nikt wokół nie dał mi na to przestrzeni. W sensie teraz z perspektywy oso- jakby, jako osoba dorosła myślę sobie, że no potworne zaniedbania ta szkoła zaprezentowała no, nie powiem też, żeby moi rodzice byli jacyś strasznie w to zaangażowani, myślę, że fakt, że jestem ich czwartym dzieckiem nie pomógł im w takim w takim zaangażowaniu może w, w, w temat no ja też byłam mocno skryta, bardzo udawałam, że wszystko jest ok. Ale chyba mówię też o tym dlatego, że moją opinię o tej szkole dzieli bardzo dużo osób i może taka uwaga dla rodziców, którzy wybierają sobie ambitne szkoły dla swoich dzieci, to to, żeby spytać uczniów, a nie rodziców. Bo jestem o tym przekonana, że gdyby ktoś spytał moich rodziców wtedy, czy ta szkoła jest spoko, no tak spoko, najlepsza generalnie w mieście. Natomiast jestem prawie pewna, że gdyby ktoś mnie wprost spytał, jak ja się czuję w tej szkole, ja bym pękła. Myślę, że ja bym powiedziała, jak fatalnie się czuję w tej szkole, jak fatalnie do teraz z perspektywy widzę, ile lat po ukończeniu tej szkoły my nadal spotykamy się z moimi przyjaciółmi, z którymi, z którymi byliśmy tam. I dzielimy się po prostu jakimiś strasznymi traumami związanymi z tą szkołą. Dosyć fatalna szkoła, tak. Może nie będę jej mówiła, jaka to szkoła, bo myślę, że to nic nie zmienia, ale taka uwaga mała do rodziców, żeby naprawdę gadać z dziećmi. Hmm. Żeby naprawdę gadać z dziećmi, czy te takie właśnie dobre szkoły, które mają ten status tej dobrej szkoły, czy to jest miejsce przyjazne uczniom? Hmm. Czy tam był element
1: na... Z, y- Element, nie element. Czy tam było miejsce na element
0: zabawy? W szkole? W, tam, w, w tamtej szkole. W tamtej szkole, nie, absolutnie, nie, nie. nie. To była y, szkoła z ofertą, tak jak powiedziałam, z rozszerzoną ofertą edukacyjną. Mówię to w sposób pretensjonalny, bo, bo szlak mnie trafi, jak myślę sobie o tym, o tym, jak wiele w życiu dało mi to rozszerzenie oferty edukacyjnej. E- Czyli statystycznie tak jak e, ludzie w wieku tam 14-15 lat kończyli zajęcia około 14-15, my siedzieliśmy regularnie do 17-18. Mieliśmy dużo więcej zajęć, mieliśmy szerszy materiał e, i teraz guess what? Nic to nie dało w mojej przyszłości. Wszystko co mam w tym momencie wypracowałam sobie już po szkole. Mm. Shocking. E, Straszny, to brzmi
1: jak straszny koszmar dla adehadowego mózgu, który nienawidzi takiej sztywnej struktury i właśnie, tak. i właśnie takiego miejsca, w którym nie ma miejsca na element zabawy. Ja cię o tę zabawę zapytałam celowo, bo y, wspomniałaś o tym, że tak hmm. bardzo ważne y, to było w twoim dzieciństwie i ja jestem ciekawa, czy ta zabawa jest nadal obecna w twoim życiu tak w ogóle? Oczywiście.
0: W Sensie. Teraz, jak decyduję o swoim czasie, poniekąd ostatnio mam mniej tej, tej wolności przez studia, ale nadal jakby mogę decydować się, decydować o tym, czy, 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 czy się bawię w ogóle, czy nie. Jest to jeden z ważniejszych elementów w moim życiu, bo ja wiem, jak działam bez zabawy. I myślę, że gdyby moi rodzice tego słuchali w tym momencie, powiedzieliby. Albo by jakoś przewrócili oczami, albo by prychnęli, ale ja mam naprawdę, jestem przekonana o tym, że gdyby nie to, że ja sobie pozwalam na imprezy, pozwalam sobie na częste dosyć wyjazdy, na naprawdę wydawanie ciężko zarobionych, Ideał i way, pieniędzy, głównie na zabawę i na przyjemności, na tatuaże, na wszystko, co naprawdę sprawia mi taką nawet krótkotrwałą radość, Bez tego totalnie nie byłabym w stanie robić tych wszystkich trudnych rzeczy. Nie byłabym w stanie chodzić do tej pracy. Nie byłabym w stanie utrzymać się na tych studiach, które mnie bardzo dużo kosztują. Więc tak, z pełną świadomością pozwalam sobie na zabawę i myślę, że to jest to, co mnie trzyma w pionie, jeżeli chodzi o te mniej atrakcyjne elementy mojego życia. To jedna z takich
1: rzeczy, które... Jedna z pierwszych chyba rzeczy, które się nauczyłam o... O naszych mózgach, że my po prostu ten element zabawy musi być obecny w naszym życiu. I to nie mhm. tak, że wiesz, ma, ma się pojawiać od czasu do czasu. To powinien być stały element.
0: Dokładnie. To,
1: powinien, dokładnie. Po, to, powinna być część, to powinna być część rutyny naszej, ale tak codziennie. Codziennie. Ja na przykład bardzo się dużo bawię z moim mężem. W sensie my się wygupiamy czasami jak dzieci. I ja wiem, że taka pięć minutowa przerwa w pracy. Mhm. E, to jest, to jest to, co, co, co wiesz, co, co wystarczy, żeby trochę podbić poziom dopaminy w moim mózgu
0: i mogę, sobie, mogę działać dalej. Ale ekstra, że masz w ogóle męża, z którym możesz właśnie w ten sposób się komunikować, bo to jest jakby... Ja też, też to bardzo doceniam, że ponieważ, tak jak wspomniałam wcześniej, ja mam duże poczucie, dużą potrzebę wewnętrzną bycia bardzo mądrą i bardzo y, posiadania dużej wiedzy, Śmieję się z tego, że to jest szóstka z mądrości, że to jest, ja muszę dostać szóstka z mądrości zawsze, ale strasznie doceniam to, że przy tych samych osobach, z którymi prowadzę wysoko intelektualne w ogóle rozmowy i filozofuję, mogę mówić o takich żartach, których tutaj nie wspomnę, ponieważ jest mi wstyd, absolutnie wstyd, jakie słowa czasami padają z moich ust i jak bardzo mnie cieszą. Więc tak, zdecydowanie. Ale to to właśnie zwróciłam na to uwagę, że że do tego potrzebne są osoby, z którymi możesz to zrobić, bo to to nie jest tak, że że sama sobie to zapewnisz, to jest jest coś, co dzielisz. Ja jeszcze chciałam tylko zwrócić uwagę, chciałam wrócić na chwilę do szkoły, bo chciałam opowiedzieć o tym, opowiedzieć o tym, bo ja o tym też w ogóle nie mówiłam przez całe moje życie, że ta szkoła doprowadziła nie tylko do tego, że Ja generalnie bardziej się poddawałam niż cokolwiek innego, bo wydawało mi się, że wszystko co robię nie przynosi rezultatów oczekiwanych przeze mnie i przez otoczenie. Ale także chcę wspomnieć o tym, że ja przez całe liceum na każdej lekcji wychodziłam do łazienki. Jestem jestem w stanie rzucam totalnie z głowy, to nie są statystyki, które gdzieś mam, ale być może jest maksymalnie kilkanaście lekcji w czasie całego liceum, z których nie wyszłam do łazienki. I teraz takie moje pytanie. Czemu nikt nie zgłosił tego rodzicom? Niedawno powiedziałam o tym moim rodzicom i oni tak na mnie spojrzeli. Ale dlaczego ty wychodziłaś do łazienki? No i teraz tak. A. Musiałam pochodzić. Nie miałam siły już siedzieć i moje ciało było tak napięte, że musiałam się rozciągnąć. B. Chciałam się Żygać. Generalnie chciało mi się Żygać przez całe liceum, ponieważ mm. byłam tak ściśnięta. Byłam tak spięta, tak zestresowana, tak, e, tak bardzo świadoma tego, że, ro, że w mojej głowie dzieje się tyle rzeczy, których, które nie powinny się dziać, ponieważ jestem na lekcji i powinnam uważać, że generalnie przez większość czasu ja na zajęciach skupiałam się na tym, żeby się nie zżygać. Co jest bardzo ciekawe, na przerwach mi to mijało. Potem mm. znowu wracałam na zajęcia i znowu chciało mi się rzekać przez całe zajęcia to jest coś, co ja trochę trochę teraz wyrzucam z siebie złość na system edukacji bo to nie jest żart, jeżeli y, uczeń wychodzi na każdych zajęciach, długo nie wraca często siedzi i no, nie wierzę, że nie było po mnie widać że powstrzymuję dłości przez całe zajęcia. No, nie wierzę mm. w to, że żaden nauczyciel tego nigdy nie widział Ktoś próbował o tym kiedyś z
1: tobą rozmawiać? W życiu, w życiu.
0: Jedyny feedback, jaki mieli moi rodzice, to oczywiście Zdolna Leniwa. E, jedne z moich ulubionych określeń z podstawówki jeszcze, jak były te opisowe świadectwa, kończyło się <śm- <śm- raczej pracowita. <śm-> cokolwiek to znaczy, jakby raczej pracowita a wiem dlaczego, moja mama była dyrektorką tej szkoły, więc nie mogli napisać, że jest śmietną tym leniem, tylko musieli napisać, że no, raczej pracowita, zresztą moja mama mi napisała kilka tygodni temu SMS-a bardzo miłego napisała mi, że, że jest ze mnie bardzo dumna że, że widzi jak ciężko pracuję, że wcale nie jestem raczej pracowita bardzo mi to zrobiło dziennie, ukrywam ale tak, tak jedyny feedback, jaki mieli moje rodzice to było wzywanie e, przez z, no, moje, moje zachowanie głównie, chodziło vraiment. o to, że gadam, rozpraszam ludzi, e, wiercę się, nie odrabiam prac domowych i tak dalej i rzeczywiście z, e, tak w, 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 w przeciągu tych sześciu latek, byłam w tej samej szkole, e, No wydaje mi się, że ja po prostu się z roku na rok coraz bardziej poddawałam. Jedyne czego się uczyłam to ta biologia, bo to był absolutnie jedyny przedmiot, który który w ogóle mnie interesował. Natomiast rzadko rzadko kiedy dostawałam jakikolwiek inny feedback niż, niż taki a propos mojego zachowania. Pani od Polskiego, to jest osoba, którą bardzo doceniam, bo ona ona wiedziała, że mnie ten polski nie interesuje, ale kiedyś mi powiedziała kilka razy, że ona strasznie docenia to, że ja jednak przynoszę tę pracę do oceny, i że ja naprawdę się staram, pisząc tę pracę. I to teraz z perspektywy myślę, że to było strasznie fajne, że ona mi to hmm. powiedziała.
1: To straszne przykre słuchanie tych wszystkich
0: historii. Naprawdę
1: nie usłyszałam poza Niną, chyba tak naprawdę większość, większość dziewczyn, które tutaj opowiadały o swoim doświadczeniu szkoły, raczej miały wspomnienia dość, no nie chcę powiedzieć traumatyczne, chociaż niektóre rzeczywiście to były. To nie było nic przyjemnego i niedługo wyjdzie u mnie rozmowa z nauczycielką.
0: O, um, z, z którą
1: troszeczkę sobie, troszeczkę sobie o tym pogadamy, więc, znaczy, pogadałyśmy, pogadamy. Um, więc tak, ciekawa jestem, czy i kiedy to się zacznie zmieniać. W, wraz z tym, jak wiesz, zaczyna jednak mimo wszystko rosnąć mm-hmm. świadomość na temat e, neurotypowości u dzieci, e, wśród nauczycieli, wśród rodziców. Ciekawe, nie? Ile jeszcze lat trzeba poczekać, żeby. <grym>
0: obawiam się, że tak systemowo to niestety pokolenie w sensie tak zupełnie serio, bo to, że teraz są już dobre szkoły nie wątpię w to, myślę, że są doskonałe szkoły, myślę, że są szkoły, które są w stanie wszystkie te dzieciaki też mało zdolne takie w sensie mające mało zdolne, to jest słowo, którego chyba nie chcę użyć (słuch) może takie, którym nie przychodzi łatwo nauka, są w stanie po prostu uskrzydlić pod kątem tego, co im po prostu naturalnie wychodzi. Znaleźć znaleźć to, co im realnie idzie w życiu i i to zauważyć. Ale tak systemowo myślę, że to jest przynajmniej pokolenie. No i
1: i wiesz, te wszystkie wspaniałe szkoły, pytanie jest o to, czy one są dostępne dla wszystkich dzieci, które tego rzeczywiście potrzebują, nie?
0: Prawda. To prawda, no to, tak jak wspomniałam, moja siostrzenica jest w spektrum autyzmu, i, no i teraz w tym, czy znaczy w przyszłym roku, idzie do, idzie do szkoły, i widzę, jak to, stresujący, jaki to jest stresujący e, proces dla mojej siostry. I teraz uwaga to też jest dobre. E, były razem na kilku rekrutacjach. Wszystkie z tych szkół, każda z tych szkół to jest prywatna szkoła, bardzo starannie wyselekcjonowana, dobrana pod kątem właśnie um, nawet nie to, że neuru różnorodności, tylko w ogóle różnorodności uczniów. Mm-hmm. I każda z tych szkół stawia sobie za punkt honoru, że każdy ma tutaj jakby miejsce. Jedna z tych szkół na przykład zamknęła przed nosem na dniu otwartym um, drzwi mojej siostrzenicy, ponieważ ona bardzo dostała takiego paraliżu, że nie chciała wejść do tej szkoły i nauczyciel z pełną świadomością jakby patrząc w oczy mojej siostrze i, i, i jej dziecku zamknął drzwi i powiedział, że no, no niestety, że no spotkanie się już zaczyna znaczy fajnie, że się sami wyeliminowali, nie? Ostatecznie całkiem dobrze, ale to, to chyba chodzi mi o to, żeby zwrócić uwagę na to, że nawet te szkoły, które mają mają tę pełną świadomość, mają ten wydawałoby się ustawiony bardzo wysoko na liście wymagań, świadomość neuroróżnorodności, potrzeb dzieci, to też nie działa, kurczę. To to nie jest pewnik. Ola,
1: chyba zaczniemy powoli dobijać do brzegu. Dobrze. Chcę ci zadać standardowe pytanie na koniec. Ale Zanim mi zadam, to chcę zapytać Cię o jeszcze jedną rzecz. Czy myślisz, że jeszcze się kiedyś tym swoim ADHD polubisz mimo wszystko?
0: Wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia tego, czy ja się ze sobą polubię. Po prostu. To jest to pytanie, bo nie nie przyszło mi to nigdy łatwo. Nie jest to dla mnie naturalne, żeby siebie lubić. Muszę totalnie przeprogramować całe moje okablowanie i cały mój program, który przez przez lata tak naprawdę pisałam, żeby to zrobić. I i wydaje mi się, że że tu nie chodzi o ADHD, tylko o siebie, o o to, czy czy ja polubię siebie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samą kwestię ADHD, ja jestem trochę w momencie, w którym nie jestem w stanie powiedzieć tak na 100%, czy ta diagnoza była jakaś mega istotna. Jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy kiedy czułam bardzo wyraźnie działanie leków, miałam poczucie, że no kurde, jakby od 10 lat czekałam na to, żeby poczuć się tak, jak się czuję. W tym momencie, kiedy jest trochę z tymi lekami gorzej, kiedy nie za bardzo czuję ich działanie, mam, mam raczej odczucie, że fajnie to wiedzieć, fajnie jest móc chyba bardziej przytulić siebie sprzed lat, bo w tym momencie już mam tyle systemów, które działają, które bardzo skutecznie omijają to ADHD w życiu codziennym, że tak naprawdę potrzebuję tylko i wyłącznie wybaczyć sobie pewne rzeczy i, i ta diagnoza rzeczywiście ma tutaj duże znaczenie. Ale Poza tym, wydaje mi się, że po prostu chciałabym siebie polubić, chciałabym polubić siebie niezależnie od diagnoz i od rzeczy, jakie w życiu zrobiłam, powiedziałam, doświadczyłam. To chyba jest raczej walka o to i niestety jest to walka, bo to to nie jest coś, co przychodzi łatwo w moim przypadku.
1: Wiesz co? Zastanawiam się, czy chcę ci jeszcze zadać to ostatnie pytanie, bo to jest... Ja myślę, że to jest dosyć ciekawe, żeby żeby jakby postawić nie kropkę, ale przecinek tutaj. I co ty na to, żebyśmy spotkały się kiedyś jeszcze raz za jakiś czas, nie wiem, czy to będzie parę miesięcy, czy parę lat i sprawdziły, czy czy już się
0: polubiłaś i trochę o tym pogadały. Super pomysł. Super pomysł, pomyślałam o tym samym w ogóle. Chciałam zdać to pytanie na koniec, czy czy chciałabyś kiedyś ze mną jeszcze o tym pogadać? Oprócz tego, że naturalnie dowaliłam sobie, że ten odcinek przeze mnie nie jest zbyt ciekawy, że nic konkretnego nie mówię, nie zmienię jego życia, pozwolę, że to powo- o to chodzi. Pozwolę zadecydować osobom, które będą tego słuchały. Cieszę się, cieszę się, niech one to robią. Ale, ale przyszło mi to do głowy, że chciałabym zrobić to jeszcze raz za jakiś czas. Bo wydaje mi się, że to jest taki Wydaje mi się, że w ogóle mogłaby z wieloma osobami, które tu już były, wrócić do tematu, i, i to będzie gigantyczne źródło w ogóle wiedzy i inspiracji, jak to, jak, jak to jest.
1: Ja myślę, że wiele osób, które oskarżają mnie o to, że glamoryzuję ADHD i pokazuje tylko historię sukcesów, zdziwiłyby się, gdyby posłuchały takich rozmów kombakowych. Hmm.
0: tak, tak, bo to jest e, tak, tak, dokładnie, bo to jest e, gdybym miała powiedzieć, ile razy w życiu ja byłam na tych, w tym takim momencie gdzie wydawało mi się, że wszystko się już układa i że już jest wszystko ok, a dwa tygodnie później leżałam w łóżku i chciałam umrzeć e, to no, trudno jest to zliczyć, jest to dosyć smutne, ale jednocześnie wydaje mi się, że o tym trzeba głośno mówić mm-hmm. że e, to, że też osoby, które tu przychodzą, mam wrażenie, że to wymaga dużo odwagi i dużo energii, takiej siły życiowej, którą trzeba włożyć w to nagranie i powiedzenie tych rzeczy przed kamerą dla mnie to jest w ogóle nie nie ukrywam, że dla mnie to jest potwornie stresująca rzecz i tak jak Ci wspomniałam 15 razy dziennie myślałam o tym, żeby napisać Ci maila, że wiesz co Ola jednak chyba nie dam rady, bo trochę gorzej się czuję ale tak, trzeba zawsze myśleć. Ja też mam jeszcze taką e, refleksję, że w ogóle e, nie chcesz zadać mi tego pytania, ale mogę trochę odpowiedzieć na nie?
1: Proszę cię <laughs> bardzo, jeżeli chcesz, to, to bo chodziło ci o nie zadałam. <laughs>
0: Chodziło ci o to, że chodziło ci o to pytanie, co byś chciała, żeby osoby wiedziały z mm-hmm. ZDHD. I ja myślałam na ten temat, oczywiście, w związku z tym, że bardzo mnie stresuje e, cały ten podcast, nigdy nie wymyśliłam, co powiem, ale mm-hmm. miałam refleksję na temat e, przesłuchanych przeze mnie odcinków, mm-hmm. że tak naprawdę większość osób w tym momencie mm, odpowiada na to pytanie z różnych perspektyw, ale tak naprawdę każda z tych odpowiedzi dotyczy tego, że należy być człowiekiem i mieć empatię i zrozumienie wobec innych. W sensie, jakby to teraz trochę to uprościłam, ale mam takie poczucie, że z tych wszystkich rzeczy, które co byś chciał, żeby osoby wiedziały o neuroróżnorodności, wynika jedno, generalnie naucz się trochę empatii i, i spójrz na drugiego człowieka jak na osobę. I to jest niesamowite, bo to jest y, powiedziane w... Jakby to jest parafraza w tylu różnych formach w, mm-hmm. w tych twoich odcinkach, a to się sprowadza do jednego, absolutnie tak. jednego. E, I to jest dla mnie dosyć zaskakujące, bo teraz jak słucham odcinków, to za każdym razem zastanawiam się, jak tym razem zostanie to powiedziane. <laughs> to generalnie to samo, ale po prostu z perspektywy danej osoby. Mm-hmm. E, się. I tak bym to podsumowała, że, że co by się nie chciało powiedzieć? jak bardzo osobiste nie byłoby to przeżycie, to zawsze sprowadza się do tego samego bardzo uniwersalnej treści.
1: Zgadza się, empatia. Ja się cieszę, że mimo, że miałaś 15 razy dziennie ochotę odwołać na naszą, naszą nagrywkę, że jednak tego nie zrobiłaś, bo naprawdę myślę, że to jest taki punkt wyjścia do tego, żeby sprawdzić co jakiś czas, zobaczyć w jakim punkcie jesteś. Bardzo chętnie. Super. Dziękuję Ci bardzo, Ola, za naszą rozmowę. Dziękuję. Mam nadzieję, że, się, że jeszcze się nie udusiłaś przy zamkniętych oknach, bo ja już prawie.
0: Nie, a nie powinna pewnie o tym mówić, że jestem cała mokra, absolutnie ja Zaraz również przejść pod prysznic. Ja również także zbijam ci piątkę. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.
1: To co, lecimy pod prysznic?
0: Lecimy pod prysznic.